0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kur'an'ımızı, kitabımızı Tanımak için Önce Allah'ın kitap indirmesinin Ve indirdiği eski kitapların Durumunu müteala ettik sonra da Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemi indiği insanları inceledik bu bilgilerin bize ne faydası olacak kör bir inanışla benim kitabım Kur'an'dır inanışıyla inanıp kalanlar yarın şeytanın ve şeytana alet olanların küçük bir fitnesiyle karşılaştıklarında, acaba diye sormaya başlarlar. Bu acabalar, Allah'ın kitabına olan imanı azaltır, sarsabilir. O sebeple biz, asiyeleşmek maksadıyla, çıktığımız bu yolda, evvela bize enerji kaynağı olan, kitabımız, Kur'an'ımızı şöyle bir kuş bakışı görüp nerede duruyor? Biz neresindeyiz? O bizim neremizde bunu müteala etmek istedik. Bir başlığımız daha var. Kur'an-ı Kerim'in bizim elimizde bugün kitabımız olarak durması kesinlikle büyük ihtimalle Allah'ın kitabı olmasından dolayı değildir çok net ve altı çizilmiş olarak bunu söylüyorum Allah'ın kitabıdır Kur'an sözü büyük ihtimalle söylediğimiz bir söz değildir yüzde yüzden daha fazla Allah'ın kitabı olduğuna inanıyoruz %100'den daha fazla burada bu %100'den daha fazla Allah'ın kitabı olduğuna inanıyoruz sözünü açacağız Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır bize kadar gelişinde yani bugün benim elimde Kur'an-ı Kerim diye bir kitap vardır bu kitap yüzde yüz Allah'ın kitabıdır, garantilidir dediğim zaman iki açıdan bunu inceliyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kirama emanet ettiği bu Allah'ın size gönderdiği bir kitaptır. Dediği kitaptır. İkincisi, Bizim, Müslümanlar olarak, Ashab-ı kiramdan itibaren, Nesilden nesile, Babadan oğula, Oğuldan oğluna, Ondan oğluna, Taşıyarak, Getirilmiş, Elimizdeki bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim, iki açıdan, Allah'ın kitabı olup olmayacağı konusunda şüphe taşıyabilir. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama emanet ederken Allah ona böyle bir kitap göğsüne indirmediği halde bu Allah'ın kitabıdır demiş olabilir mi? İkincisi bize gelinceye kadar 14 asır yol geçirmiş. Bu 14 asırlık zaman zarfında Kur'an-ı Kerim'e ilave eksiklik yapılmış olabilir mi? İki şey ne kadar garanti ise Allah'ın kitabı olduğu da Kur'an'ın o kadar garantisidir. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu kitabı Allah size gönderdi derken ne kadar garantili söylemiştir. İkincisi Allah'ın kitabı olarak ashab-ı kiram bir sonrakine onlar bir sonrakine onlar bir sonrakine bu kitabı taşırken bir taşma dökülme olmuş olabilir mi? Birinci noktayı ele alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Allah'ın size kitabıdır dediği zaman Cebrail bunu bana verdi. Bunu Ce Cebrail göğsüme okudu dediği zaman ne kadar güvenli bizim için ne kadar teminatlı. Yani ortada vahye ne kadar itimat edeceğiz sorusu var demektir. Kur'an-ı Kerim bir kere ümmi bir peygambere inmiştir. Peygamber aleyhisselam ümmidir. Ne demek ümmidir? Okuma yazma bilmeyen birisidir. O ma kunt tedri mal kitab. Kitap nedir? Sen bilmiyordun diyor Allah Teala. Kütüphanesi olmayan, evinde kitabı olmayan bir peygamber. Bu Allah'ın kitabıdır demiştir. Kendisi kitap yazan birisi olsaydı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ihtimal insanların bu kendi düşünceleridir diyebilirlerdi. Ama her halükarda ümmi bir peygambere kitap indirilmiştir. Bu kitap 40 yaşından itibaren peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. 40 yaşına kadar o güvenli bir insandı. Yalan, zulüm, haksızlık, menfaatçilik gibi insanda bulunabilecek arızalar onda hiç görülmemişti her şeyden evvel peygamber efendimiz aleyhisselam güvenli bir insandı iki bu kitapta yani kuranda onun kişisel menfaatini gerektirecek şeyler yok Binaenaleyh, kendisi için bir kitap yazma iddiası tutarlı değil. Tam aksine, Peygamber aleyhisselam efendimizin azarlanır gibi olduğu veya yanlışının düzeltilir olduğu ayetler var içinde bu ayetlerden bir tanesi de inşallah tefsirini okumaya çalışacağımız haraminde yürüyeceğimiz Tahrim suresinin ilk ayetidir ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek ayeti peygamber aleyhisselama sorgulama yapıyor Niye sen böyle yaptın ey peygamber? Diyor. Ondan daha ağırı, عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ Ayetidir. Ondan biraz daha ağırı, عَفَ اللّٰهُ عَنْكِ لِمَ لَهُمْ Ayetidir. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Ayetidir. Tövbe suresi. Ondan biraz daha ağırı, Rabbin daha önce seni affedeceğine dair söz vermeseydi diye, Bedir'den dolayı verdiği kararı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tartıştığı konuyu Allah-u Teala'nın razı olmadığını anlatan ayettir. Anlaşılıyor ki, bir insan, kendi kitap yazacak olsa, o kitapta, kendisine ait hataların düzeltildiği paragrafları tutmaz herhalde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan aldı, Allah ona ne öğrettiyse onu öğretti. Bunun belgelerinden biri, yani Allah'tan olduğuna dair belgelerden biri Kendisini e, tenkit eden veya öyle değil böyle olması gerekir diye içtihatlarını düzelten ayetlerin Kur'an'da bulunmasıdır dedik. Bir başka mesele de Kur'an-ı Kerim ne Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ne de o dönemde başka bir insanın bilginin bilmediği şeylerden bahsediyor olmasıdır. Adem Aleyhisselam'dan, cennetten, cehennemden, peygamberlerin hayatından, zulüm yapan kavimlerden, Firavundan ve benzeri, pek çok konudan, haberler vermektedir. Uzaydan, gök cisimlerinden, derelerden, suların oluşmasından, yani coğrafya bilgilerinden, haberler vermektedir. Bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi, okuma yazma bilmeyen birisinin değil, o dönemin bilgin kabul edilenlerinin dahi bilmediği şeylerdi. Bu konular o dönemin ufak tefek bilgisine sahip olanlar tarafından test edilmişti. Mesela en basit örneği, dönemin Yahudileri, o dönemin Yahudileri Musa Aleyhisselam'a ait ya da kendi dinlerine ait şeyleri biliyorlardı. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Musa Aleyhisselam hakkında bir şey bilmiyordu. Mekke'de de kimse bilmiyordu. Mekke'de inen ayetler Musa Aleyhisselam'ı anlattı. Kavmini, Firavun'u anlattı. Haman'ı Karun'u anlattı. Medine'de, Yesrib'de o zaman, Yahudiler vardı. İnen ayetleri, onların kültürüyle müşrikler karşılaştırdılar. Onların ifadesiyle, bizim Muhammed böyle bir şey diyor, doğru mudur diye sordular. Onlar, evet bizim Tevrat'ımızda böyle şey var, dediler. Demek zorunda kaldılar. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında Tevrat görmediği, okumadığını da bildikleri için, bu bunları doğru söylüyor, dediler. Kur'an-ı Kerim'in, Allah'tan indirildiği gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın göğsünde yerleştiğini, ondan ashab-ı Allah'ın kitabı olarak intikal ettiğini, belgeleyen şeyleri konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de, bir önceki dersimizde, zikrettiğimiz o döneme ait dil üstünlüğüne Kur'an'ın meydan okumasıdır. Çünkü hatırlarsanız demiştik ki o dönemde insanlar okuma yazma oranları sıfıra yakın sıfıra yakın okuma yazma bilen var. Ellerinde kitap yok, kalem yok, defter yok ama ama şiir, yarışmaları yapıyorlar. Edebiyat, yarışmaları yapıyorlar. Hatta, meşhurdur, Ukaz Panayırı diye, bir panayırları var. Bu panayırda, yaptıkları edebiyat, yarışmaları, sanat yarışmalarında, dereceye girenlerin, eserlerini, sanat eserlerini, yazı olarak, nesir olarak, e, tuttular, ve, Kabe'nin duvarına astılar. Sanat eseri olarak. Bu Allah'ın, o toplumu, Kur'an'ın geleceğine, hazırlamasıydı, bunu anlayamadılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin, geleceği dönemde, edebiyatın, bu kadar ileri olması, Kur'an'ın, edebiyat üzerinden, peygamber aleyhisselama Allah'ın indirdiği, bir kitap olduğunu belgelemeye hazırlıktı. Çünkü, Kur'an-ı Kerim, Arapça indi. O toplumda, Arapça konuşuyordu. Ama, Arapça, bakkaldan, bana şunu ver diyecek kadar konuşma değildi onlarda. Cümlemi tekrar söylüyorum. Arapça üzerinden yani dil üzerinden sanat yarışmaları, panayırlar, fuarlar yapacak kadar yetenekleri vardı. Deyim yerindeyse dil kabiliyeti, edebiyat ve güzel dil kullanma mesela 500 puansa Bunlar 500 puanı zorlayıp yukarı çıkmışlardı. Düşünün mesela üniversite imtihanlarında en üst puan 500. Bir öğrencinin 550 puan aldığını düşünün. En iyi okula 500 puanla giriliyor. Bu öğrenci 550 puan alıyor, 600 puan alıyor. Yani barajları zorluyor. Kur'an, Arapça bir kitap, Arap topluma iniyor, o toplum, Arapçayı, en üst düzeyde kullanıyor. Bunun sonucu ne? En üst düzeyde, Arapçayı, edebiyat yeteneğiyle kullanan, binlerce insanın ortasında, okuma yazma bilmeyen ve yetim büyümüş bir çocuk bir kitap getiriyor bu kitap o getirdiği kitap Arapçayı barajın üstünde denecek düzeyde üstün yetenekle kullanan bir neslin ortasında okunuyor Onlar koltuklarına yaslanmış vaziyette bizden iyi Arapça bilen olmaz diye düşünürken, okuma yazma bilmeyen birisi bir ayet okuyor, bir sure okuyor, donup kalıyorlar. Bu Kur'an'ın indiği toplumun üzerine gösterdiği bir mucizesidir. Peygamber aleyhisselamın en büyük mucizesi de, Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Çünkü, Arapça konusunda, Deha, Ve o zamanın en büyük otoritesi olan, Şahsiyetler, Kur'an'ın Arapçasının, Bir insan Arapçası olmadığını beyan etmek zorunda kaldılar. Mesela, şöyle bir olay nakledilir. Müşrikler kendi aralarında toplanıyorlar Mekke döneminde. Yahu bu Muhammed'i nasıl susturabiliriz? Mugire isimli birisini diyorlar ki senin Arapçan çok güçlü. Bir git şu Muhammed'in Arapçasını sustur diyorlar. Şimdi siz tabii e, ne varla herkes Arapça konuşuyor diye düşünüyorsunuz ama buna cevap veriyorum öyle değil. Şimdi hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Niye Türkçe'de 40 doğru yapamıyor 40 soruda öğrenciler? İmla hatası yapıyor. Kelimenin tam anlamlarını bilmiyor. Edebiyat Fakültesi'nde okuyan da. İlk okulda okuyanda Türkçede zorluk çekiyor. Ana dili, baba dili fark etmiyor. Ayrıntısını bilmiyorsun. İmla hatası yapıyorsun. Kelimeye coşmuş bir anlam yükleyemiyorsun. Arapça için de aynı şey geçerli. İngilizce için de. Aynı. Shakespeare denen bir adam var. İngilizce onun standartlarında ölçülüyor. Ne kadar İngilizce biliyorsun deniyor. Shakespeare'ın şu kadarında bu kadarında deniyor. Her dilde böyle de. Yani bir dili anne dili olarak öğrenmek o dilin tam uzmanı olmak demek değildir. Arapçayı da onlar çok iyi biliyorlar. Bir kısmı Arapçada deha bir adam bu Muhire denen gidiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken dinliyor. Onlar da onu gönderdikleri zaman Muhire Muhammed'in işini bitirir. Ya tamam diyorlar. Mağlup eder onu. Ne yapacak mesela? Gelecek dinleyecek. Ya Muhammed bu Arapça bozuk bir Arapça diyecek sen daha hani Türkçe konuşamıyorsun diyoruz ya sen daha Türkçe öğrenemiyorsun be Türkçe imlaata virgül nere konur bilmiyorsun diyoruz aynı şekilde ya Muhammed sen Arapçayı düzgün bilmiyorsun diyeceğini bekliyorlardı dönüp geliyor ne yaptın diyorlar aynen şu cümleyi kullanıyor yahu şair diyeceğim şiir değil bu diyor kahin diyeceğim e ben kahinler ne yapar bilirim kahin de değil bu adamın konuştukları insan sözü değil diyor. Arapçanın zirvesinde, barajın üstünde güçlü bir, en yüksek puanın üstünde daha puanı olan birisi, bu adamın, yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kastediyor, bu adamın konuştuğu şey, insan sözü değil diyor yahu sen de mi sapıttın Muhammed'e iman ettin diyorlar yok canım yahu diyor dondum kaldım işte ne diyeceğimi şaşırdım diyor bunun için Kur'an-ı Kerim e'a ve arabi ne hayret ediyorsunuz Arapça değil mi bu kitap diyor hani gürültü yapıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i susturun diyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorsunuz Asabını kır başlıyorsunuz E. Bu Arapça değil mi? Siz Arapça uzmanları değil misiniz? Arapça uzmanısınız. Peki niye şimdi Arapça bir deha olarak karşınıza çıkan bu Kur'an-ı Kerim'e iman etmiyorsunuz? Bakın bir örnekle geri gelelim. İsa aleyhisselam peygamber olarak ölüyü diriltme mucizesi gösterdi. 300 yıl önce ölmüş bir adamın mezarının başına gitti torununu çağırdı oraya bu, burada kim yatıyor dedi işte burada benim dedem yatıyor dedi adı ne dedi filanca adı çekil kenara şimdi dedi İsa Aleyhisselam adını andı işte ey filanca kalk bu mezardan dedi herkes biliyor ki o gelenin dedesi orada yatıyor Kalktı mezardaki, kimsin dedi ona İsa Aleyhisselam, ben filanca oğlu filancayım dedi. İyi gidebilirsin dedi. Sanki yatak odasından çıkıp gelmiş gibi ölü çıktı, konuştu İsa Aleyhisselam'la geri gitti. Bunu gözleriyle gördü İsa Aleyhisselam'ın kavmi. Hemen iman etmediler tabi. Yahu bu İsa işi iyice büyütmüş dediler. İnsanlar mucize görünce iman etmiyordu. İman edecek olan mucizesiz de iman ediyor zaten. Şimdi, neden Allah, İsa aleyhisselama bu mucizeyi gösterdi? Bir önceye gidelim. Musa aleyhisselamın mucizesi neydi? Bir bastonu vardı asası. Onu yere vuruyor, su çıkıyordu. Yere atıyordu, yılan oluyordu. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir yapmak, büyü yapmak çok muteber bir meslekti. Musa Aleyhisselam mucize olarak sihiri halt edecek, mağlup edecek bir mucize gösterdi onlara. İsa Aleyhisselam zamanında İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı kavim, insanların hastalıklarına iyi ilaçlar yapan, çok güçlü doktorların olduğu bir dönemdi. Daha doğrusu kamuoyu, Musa aleyhisselam zamanında, sihirle meşguldü. Musa aleyhisselam zamanında kamuoyu, yani toplum, doktorların hastaları iyi etmesiyle meşguldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da toplum, dil yeteneği, kabiliyeti üzerine, çalışmakla meşguldü gelen peygamberler toplumun gündemini ne meşgul ediyorsa o meşgul eden şeyin üstünde bir mucize gösterdiler Dağut Aleyhisselam da geldiğinde topluma geldi, geldiği toplum olan Yahudi toplumu silah gücü açısından çok zayıf olan karşıki toplumların silahına karşı ses çıkaramayan zayıf bir toplumdu. Davud aleyhisselamı Allah teala demiri dağdan çıkarıp ham madde olarak çıkarıp eritip ondan silah zırh yapmayı öğretti Allah. Davud aleyhisselamda o elen nalehul hadid demiri onun için erittik Allah buyuruyor. Erittik demiri eritip eritilen demirden zırh yapmayı Davut Aleyhisselam gösterdi. Yahudilerin gözünde birdenbire büyüdü Davut Aleyhisselam. Komutanımız diye bağırmaya başladılar. Yani kamu oyun neyle meşgulse gelen peygamberin getirdiği mucize o zihinleri meşgul eden şeyin üzerinden yürüyor. Musa Aleyhisselam zamanında sihirdi büyüdü asası o işi yaptı. Onun üstünde bir güç oldu. İsa aleyhisselam zamanında tıp çok ileriydi. Tıp hastaları iyi ediyordu. Ölülere dokunamıyordu. Hala dokunamıyor. İsa aleyhisselam Allah'ın lütfuyla ölüleri dirilti Diriltince tıpmıp çöktü. Bunun üzerine İsa aleyhisselamın elini güçlendirdi Allah Teala. Kimse gene iman etmedi kimse iman ettiği olmadı ama kıyamet günü, bu mucizeyi gördüğünüz halde niye iman etmediğiniz sorusu sorulacak tabi. Mesela, İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden biri, evde ne yemek yedin, dolabında hangi yemekler var onu söylüyordu sana. Sizin evde şu yemek var, erzağınız şurada saklı diyordu. Şaşırıyordu insanlar. Çünkü neden? Neden? gizlediğim şeyi kimse bilemez düşünüyorlardı. İsa Aleyhisselam bilince farklı bir şey ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, dil kabiliyeti, edebiyat yeteneği çok üstün bir topluma geldi. En büyük mucizesi de, o dil yeteneğini ezip geçen Kur'an oldu. En güçlü edebiyatçıları, müşriklerin, Kur'an'ın edebiyatı, ve dil yeteneği üzerine laf edemediler. Bu da gösteriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elindeki kitap, bir insanın akşam evinde yazdığı kitap değildi. Allah'ın kitabıydı. Çünkü neden? O dönemin çocuğuydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Olsa olsa olsa, o dönemin insanların edebiyatı kadar edebiyat bilecekti. O dönemin insanları ise Kur'an'ın edebiyatı karşısında sustu sustular. Hatta iyi bildiğiniz ayetler kaç yerde tekrar ediliyor? Haydi, bi bir min misli. Şu Kur'an'ın sureleri gibi bir sure yazın bakalım. Dende. Haydi Kur'an'ın ayetleri gibi bir ayet getirin bakalım dendi müşriklere niye böyle deniyor yani siz edebiyatta zirvesiniz Arapçayı herkesten iyi biliyorsunuz ve bu kitapta Arapça madem ki bu kitabı Arapça olarak e, siz anlıyorsunuz aynısını yapın bakalım dendi hiçbir edebiyatçıları tutup da ben Kur'an'ın, aynısını yaparım, diyemedi. Denediler ama, denediler, komik duruma düştüler. Şimdi biz tabi, bir hakikati konuşmamız lazım. Arapçayı zaten, Nasar-ı Nasran diye öğrenmeye çalışıyoruz. Edebiyatı değil, Arapçanın emsilesi yok bizde. Dolayısıyla bu yarış niye oldu, nasıl oldu anlayamıyoruz. Bunu uzmanları arasında, o toplumun, kamuoyunu çalkalayan bir kavram olarak, Arapça belagatı, edebiyatı üzerinde anlayışı olanlar açısından baktığımızda bunu anlayabiliriz. Bir başka özelliği, Kur'an-ı Kerim geldiğinde, şimdi bazı Müslümanların anladığı gibi, sadece nasihat eden, öğüt veren, Peygamberlerin hayatlarını anlatan bir kitap olarak gelmedi. Kur'an'ı dinleyenler tarih buldular onda. Ahlak buldular, ibadet buldular, iman buldular. Coğrafya buldular, siyaset buldular. Bir insanın hayatın her alanında her şeyi Açıklayabilecek yetenek sahibi olması mümkün değil. Bu muhakkak insan eseri değil insanı yaratanın eseridir dedirtti Kur'an-ı Kerim'in konuları. Bu ve benzeri ilave edilebilecek başka sebeplerin toplamından iki bölümlük endişelik olabilecek dediğimiz iki bölümlük sorumuzun birinci bölümünü karşılamış oluyoruz yani ne dedik peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten bunu Allah'tan alıp almadığı konusunda bir tereddüt olabilir mi bunun cevabını verdik ikinci sorumuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu güvenli bir şekilde aldı Allah'tan Allah ile Cebrail arasında Cebrail ile peygamber aleyhisselam arasında iletişim sorunu yok sağlam geldi Ashab-ı kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu teslim aldılar. Peki, defter yok, kalem yok, MP3'e, videoya kaydedilmemiş. Bu Kur'an, bize sağlam nasıl geldi? Sorunumuz bu. Ya da bir mümin olarak ben bugün, sabah namazında Fatiha-i okurken, veya öğlen namazını camide beklerken, iki sahife Kur'an okuyayım diye Kur'an okurken, binde bir bile olsa, milyonda bir bile olsa, yahu bu kelime acaba Kur'an'a sonradan girmiş olabilir mi diye, bir tereddüt taşımıyorum elhamdülillah. Yüzde yüz diyeceğim, bana çok düşük geliyor bu rakam. Binde bin diyeceğim, o da bana bir basit geliyor rakam büyüdüğü halde milyonda milyon garantili bir kitap okuyorum ben tamam peygamber aleyhisselam güvenli bir adam güvenle teslim etti muaviye çalmış olamaz mı bu ayetten mesela bazılarının dediği gibi radıyallahu anh veya gelirken selçuklular taşırken kütüphaneyi iki sureyi düşürmüş olamazlar mı Veya harf inkılabı döneminde İstanbul'da Kur'an-ı Kerim'den bir sure çalmış götürmüş olamazlar mı? Hayır. Olamazlar. Peki ne kadar güvenli bu garantili benim? Olamazlar. Kur'an Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği pazartesi günü saat 9'da vefat ettiği dakikada ne idiyse Kur'an bi iznillahü teala şu saatte de odur. Ne bir kelimesi fazladır, ne bir kelimesi eksiktir. Böyle inanıyoruz. Bu inancımız meleklere inandığımız gibi midir? Bunu da kırmızı bir paragraf olarak kaydedelim. Neden? Çünkü ben, meleklere iman ediyorum. Geçen hafta yaptığımız bir toplantıda, meleklerin temsilcisi geldi, kimlik kartını gösterdi, baktık melek, şu kadar üyemiz var dedi, biz de o kadar melek olduğuna inandık. Böyle inanmıyorum ki meleklere ben. Ne gördüm, ne tuttum, ne oturdum, ne kalktım, ne resmini gördüm. Ama sanki yanımdakilerle tokalaşıyor gibi iman ediyorum. Elhamdülillah. Neden? Rabbim ina iman edeceksin dedi. Meleklere iman etti. Belgele bakalım Mikail'in varlığını deseler bana. Ne belgesi? Allah böyle dedi. Kur'an'da böyle geçiyor. E Tamam. E göster, Mikail'in bürosu nerede? Niye bileyim? Yani elimde, bana melekleri iman et diyen Kur'an'dan, ve hadisi şeriflerden başka hiçbir belge yok. Olması da mümkün değil zaten. Akılla, meleklerin varlığını ispat edemem ben. Biiznillahü teala, bu ispata hiç ihtiyacım olmaz, ayrı bir konu ama noterden veya mahkemeden meleklerin varlığına dair belge getirmem mümkün değil. Bu meleklere iman tarzımız bizim. Teslim olun dedi Allah, olduk ya Rabbi dedik. Fakat Kur'an'ın eksiksiz, fazlasız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat edip Halifet Ebubekir'e teslim edildiği dakikada ne idiyse o günden bugüne aynı şekilde geldiğine iman ediyoruz. Bu imanımız da belgelidir. Maddi bir belge var elimizde. Bu maddi belge meleklerde yoktur. Dolaylı belgelerimiz var melekleri imanla ilgili. İşte yağmur yağıyor, bereket oluyor, işte filan ayette şöyle geçti. Kabir azabında böyle var bunlar dolaylı belgeler Kur'an-ı Kerim'de direkt belgem var Allah'tan geldiği gibi olduğuna herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bir tek kelimecik fazla veya eksik bulunmadığına bu da nedir? Tevatür belgesidir Tevatür Kur'an-ı Kerim bize tevatürle gelmiştir bu tevatür, biraz sonra inşallah izah edeceğiz ne olduğunu, bu tevatür, herhangi bir videoyu izleyip, e, videodan gözümüzle gördük, denmesinden daha güçlü bir belgedir. Çünkü, bütün dünya şu anda görüyor ki, olmamış bir şey bile, videoda var gibi gösterilebilmektedir. Mesela bir insanın, otururken, kalkarken, videosu çekiliyor, 10 dakikalık bir videosu alınıyor, ondan sonra o adamın, otururken, kalkarken videosu var, yerken videosu yok mesela, aynı adamın, yerken de videosu devam ettirilebiliyor, teknoloji yok olarak. Dolayısıyla, hiçbir video görüntüsü, Yüzde yüzdür denmiyor artık. Sanal bir şekilde yapılabilmiştir, yapılabilir deniyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'in tevatür yöntemiyle bize gelmiş olmasındaki güvenimiz, bir video kamerasının önünde çekilmiş bir görüntüyü daha sonra izlememizden çok daha güçlüdür. Bu yüzden tevatürle, geldiğini Kur'an-ı Kerim'in anlatmak için denir ki Kur'an-ı Kerim mütevatirdir. Mütevatir. Mütevatir ne demek? Mütevatir yani tevatür eylemi bir nesneyi veya konuyu kitlelerin başka kitlelerden nakletmesidir. Bunu şu şekilde örneklendireceğim. Herkes elime baksın. Açılmış bir gözlük. Açılmış bir gözlük. Kapatıyorum. Herkes buradan çıkıyor. Bir ay sonra... ...buradaki yüz kişi... ...gittikleri yerlere... ...hocamız bize... ...bir gün ders yaparken... ...bakın bana dedi... ...ve gözlük gösterdi... ...biz de bir şey zannettik... ...meğer gözlük gösterecekmiş... ...gözlüğünün nasıl kapandığını bize gösterdi... ...sonra koydu... ...diyor... Burada yüz kişi var. Farklı yüz vilayete, köye, kasabaya, ülkeye gittiler. Bir başkası, burada olmayan birisi, gidiyor, İstanbul'daki arkadaşımızı buluyor. O derste hoca ne göstermişti diyor. Gözlüğünü açıp göstermiştir diyor. Not ediyor bunu. Başka bir vilayetteki birine gidiyor. Hocası ne göstermişti diyor, gözlüğünü göstermişti diyor. Ya size taktı mı o gözlüğü? Yo gösterdi sadece diyor. Buradaki yüz kişiyi birbirlerinden habersiz bir şekilde soruşturup hepsine tek tek soruyor. Hoca size ne gösterdi o gün? Gözlük gösterdi. Burada iki seçenek var. Buradaki yüz kişi, ben onlara gözlük gösterdiğim halde, ya da kalem gösterdiğim halde, aralarında anlaşsalar, deseler ki, arkadaşlar, şimdi bize, hoca gözlüğünü gösterdi. Ama, kim ömrünün sonuna kadar sorulursa kendisine, ne gösterdi hoca size? Kalemini gösterdi diyeceğiz tamam mı? Söz mü söz? Söz mü söz? Şerefimiz üzerine şerefimiz üzerine tamam. Sorulduğu zaman diyeceğiz ki kalem gösterdi. Şimdi aradan beş sene geçti bu soruşturma yapılıyor. Hoca size ne göstermişti deniyor. 1, 2, 4, 96, 98, 99, 100 hepsi gözlüğünü gösterdi diyor. Burada kalem gösterdi deme ihtimali de var mı? Var tabi. Söz birliği yapıp kalem göstermişti bize diyeceğiz dense kalem ortaya çıkar. Bir sakınca yok o zaman, burada bu dersi dinleyenlerden, dinleyenlerin hepsi, veya bir kısmı, hocaya, hakaret olsun be, gözlük demeyelim, tamam mı? Madem ki bu dağ başında, Asiye kampı diye bizi burada tutuyor, gelecekteki intikamımız olsun, kalem gösterdi diyelim, tamam mı be? deyip, söz birliği, Yaparlar mı acaba, yapmazlar mı? O buradakilerin değerlendirmesinden ortaya çıkacak. Eğer bir ihtimal varsa buradakiler muhakkak bir provokasyon yapıp gözlük kalem yapabilirler. Bu bir ihtimal. Böyle bir ihtimal yoksa, şurada yaşayan 100 kişi 5 sene sonra bize gösterilen şey gözlüktü diyorsa, 100 sene sonrakilerde de bize şu kadar anneannemiz, şu kadar babaannemiz anlatmıştı. Günün birinde bir hoca ders yaparken gözlüğünü göstermiş. 100 kişiydik, 500 kişi çocuklar, torunlar da karıştı ya gözlükten söz ediyorlar. 250 sene sonra buradaki 100 kişi 5000 kişi olmuş. Gözlükten söz ediyorlar. Birisi de çıkıyor diyor ki ne gözlüğü be ayak kapısını çıkarıp göstermişti o zaman. 250 sene geçmiş olsa bile aradan. 100 kişi, 500 kişi, 5000 kişi gözlük diyor. Biri çıkıp yok ayak dese hiç kimse buna inanmaz. Neden? Canım bunu bir arkadaş, öbür arkadaş, ikinci arkadaş, dört kişiden bir tanesi tek tük anlatmıyor ki. Bir toplum öbür topluma aktarıyor. Bin kişi beş bin kişiye, beş bin kişi beş yüz bin kişiye anlatıyor. Birisi parazit bir şey çıkardığı zaman o gülünç olur. Başka bir aktif örnek verelim. İstanbul'u, Konstantiniyye'yi, Mehmet Sultan fethetti rahmetullahi aleyh birisi çıkıp ya ne Mehmet'i la Yıldırım Beyazıt fethetti dese onu acilen psikiyati havale ederler senin tarihçiliğinde sende Ulan İstanbul fethedildiğinde Yıldırım Beyazıt doğmamıştı daha. Nerede, nasıl fethedecek akıl var mantık var yok canım Mehmet Hacca gitmişti, onun yerine Yıldırım fethetmişti. Kimse buna inanabilir mi? İnanamaz. Niye? Çünkü Konstantiniyye'yi, fetheden kişinin, Mehmet Sultan olduğunu, bize nakleden, 30 kişi değildir. 1000 kişi değildir. Elinde 100.000 askeri vardı, o 100.000 asker komutanımız, Mehmet Fatih'ti diyor. Onların, onların, bir milyon olan çocukları, torunları oldu, onlar, Sultan Fatih diyorlar, Mehmet diyorlar, aradan 550 sene geçti, milyonlar milyonlara Mehmet Fatih diyor, sen 550 sene sonra, yok Yıldırım Beyazıt'tı dersen, güldürürsün kendine, mezup dedirttirirsin, İstanbul'u, Mehmet Fatih'in fethettiğini, Mehmet Sultan'ın fethettiğini insanlar tevatürle duymuşlardır. Kalabalık kitleler kalabalık kitlelere aktara aktara gelmiştir. Araza parazit görüşler yoktur. Ama bir örnek. Kasım Paşa'dan gemilerin kızaklara konup Dağdan yürütüldüğü ve bunun bir iki gecede yapıldığı haberi, İstanbul'u Fatih Sultan'ın fethettiği haberi gibi mütevatir değildir. Tarih kitaplarında nakledilmiştir. Gemilenin karadan yürütüldüğü olayı. Biz İstanbul'u Mehmet Fatih'in fethettiğini konuşurken, aksini düşünenin aklından şüphe ediyoruz. Mütevatir bir bilgidir çünkü bu. Kalabalık kitleler, pürüzsüz bir şekilde bunu aktarmıştır. Bir tarihçi de çıkıp dese ki, benim yaptığım araştırmalarda, gemilerin karadan yürütüldüğü olayı doğru görünmüyor. Dese, acaba diye tereddüt ederiz. Nasıl dersin böyle bir şey demeyiz. Çünkü, Fatih'in, Murad'ın oğlu Fatih'in İstanbul'u fethettiğine tevatürle inanmıştık. Gemilerin karadan yürütüldüğünü ise tarihin sağında solunda köşesinde bulmuştuk. O tevatür bilgisi değil. Ona itiraz edene çok bir diyeceğimiz yok. Biz inanıyoruz, sen inanmıyorsan inanma deriz. Ama Fatih değil de Yıldırım Beyazıt fethetti diyenin aklından şüphe ederiz. Dönelim, bu bizim gözlük olayımızdan, Fatih'in İstanbul'u fethetmiş olmasından dönelim, Kur'an'ımızın Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indikten sonra, bize gelinceye kadarki olayının mütevatir olmasının ne sonuç getireceğine dönelim. Bugün ben, Kitabım olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın Milyonda bir bile olsa Bir kelimesinin Eksik veya fazla olmadığına Yüzde yüz Allah'tan indiğine göre Kaldığını söylüyorum Belgem de Meleklere iman gibi Görmesem de inandığım bir belge değildir diyorum Aksine elimde Güçlü Kimsenin itiraz edemeyeceği bir belge vardır Nedir o? Kur'an mütevatirdir. Bu mütevatirlik belgesi nasıl oluştu? Bir, birinci kademe. En son ayet indiğinde, وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ لَا اللّٰهِ سُمَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُهُمْ لَا Ayeti indiğinde, yani bu en son indiği söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden vefatından yaklaşık 12 gün önce indiği. Farklı rivayetler var ama, bu ayetin en son indiğini kabul edelim. Bu ayet indikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ve Allah'ın büyük oranda kendilerinden razı olduğu 120 bin civarında sahabi vardı. Bunların bir bölümü birinci inen ayetten ikra' bismi rabbikellezi halak ayetinden وَالتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ Allah ayetine varıncaya kadar, bütün ayetleri, nerede, ne zaman indi biliyorlardı. Daha sonraki derste göreceğiz, Efendimiz Kur'an'ı nasıl dizdi, o dizgiyi biliyorlardı. Bir kısmı da, Kur'an-ı Kerim'in, indiği son surelerin zamanında, iman etmişlerdi. Veya, yeni çocuk olarak, işte, işte, peygamberliğin 10. senesinde doğdular İbni Ömer gibi mesela geç doğdular sonra gelip Kur'an'ın tamamına vakıf oldular ama her halükarda Kur'an nedir ne kadardır Bakara suresi neresidir İhlas suresi neresidir Üç aşağı 5 yukarı bunu bilen 100 binden fazla mümin vardı bir iki bu müminlerin ortasında, yani bu müminlerin gözü önünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez, Kur'an'ın anahtarı kapatıldı. Vefat ettikten sonra, ne bir kelime kondu, ne bir kelime çıkarıldı Kur'an'dan. Binaenaleyh, Allah'ın Kur'an'ı emanet ettiği peygamberin ruhu kabzedilince Kur'an'ın silinme yani bir kelimesinin silinme veya ilave edilme ihtimali yok. Böyle bir dedikodu da yoktur. Çünkü vahyin nasıl geldiğini bilen on binlerce insanın gözü ortasında Peygamber Aleyhisselam vefat etti. Kur'an sapa sağlam bir şekilde onların önünde kaldı. Üç, Ebu Bekir radıyallahu anhın ümmetin halifesi olarak bu on binlerce Kur'an'ımızın inmesine şahit olan ve bir kısmının gözleriyle Cebrail aleyhisselamı farklı şekillerde gördüğü bu insanların gözü önünde Hüsame bin Zeyd veya Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh'ın başkanlığında bir komisyon, farklı şekillerde, farklı yerlerde duran, Kur'an-ı Kerim'i, bir kitap haline getirdi. Bunu, halifeye getirip teslim etti. Şimdiki bildiğimiz, elhamdülillahi rabbil alemin diye, başlayan minel cinneti ve Nas diye biten Kur'an-ı Kerim'i bir araya yazdılar. Ebu Bekir'e getirip teslim ettiler. Komisyon. Zeyd bin Sabit'in başkanlığında. Radıyallahu anhum cemiyen. Zeyd bin Sabit bunu nasıl topladı? Daha sonra göreceğiz inşallah. Ebu Bekir ümmeti Muhammed'in başı olarak Kendisine teslim edilen bu Kur'an'ı kamuoyuna açtı. Deyim yerindeyse. Ne demek kamuoyuna açtı? Yani ey müminler, Allah'ın kitabının inişinin şahitlerisiniz siz. Ali bin Ebi Talip mesela her ayetin nerede ne zaman nasıl indiğini biliyordu. Büyük oranda Ebu Bekir Ömer biliyordu. İbni Mesud ilk Müslüman olan yedi kişiden bir tanesi. Biliyordu. Bu kadar büyük şahitlerin ortasında Allah'ın indirdiği bu kitapta bir eksiklik var mı? Zeyd bin Sabit'in yazdığı bu topladığı programda bir eksiklik var mı? Fazlalık var mı? Dendi. Bir sahabi çıkıp Yahu benim bildiğim filan ayeti göremiyorum burada. Demedi. Yahut da bu ayeti ne zaman indirdi Allah biz hatırlamıyoruz. Demedi. Mesela Ali bin Ebi Talib'in itirazı çok önemli olurdu etseydi. Neden? Herkes biliyor ki, İkra ayeti indiği günden itibaren Ali Efendimiz'in yanındaydı. Ali'nin bilmediği bir ayet olmaz. Ali'nin bildiği ayette Kur'an'dan çıkarılmaz. Ebu Bekir, Radıyallahu Anh'a, hiç kimse gelip Kur'an'da bir eksiklik bulunduğuna dair bir itirazda bulunmadı. Böylece ashabı Kiram ki o gün sayıları 100 binin üzerindeydi, 110 binde olabilir, 130 binde olabilir ama yüz binden fazla 100 bin kadınlı, erkekli, gençli, ihtiyarlı bir sahabi ordusu vardı tek bir kişi bir itirazda bulunmadan, Kur'an-ı Kerim'in, bu kitap olduğuna, icma ettiler. Ne demek icma ettiler? %100, söz birliği ettiler demek. Eğer %100 değil de, %98 filan olsa, ittifak ettiler deriz. Söz birliği ettilerini, Aşağı düşürürüz biraz. İttifak eden çoğunlukla böyle olduğunu söylediler demek olur. Ama öyle değil. Yüzde yüz Allah'ın kitabı böyledir. Bir kelime eksik değildir, fazla değildir deyip icma ettiler. Burada tek bir şüphe kalabilir. Hani kalem ve gözlük ayrımı yapmıştık ya. Ashab-ı kiram yahu <gülüyor> forsumuz düşmesin Bizden sonrakilere bunu 114 sure diyelim canım. Aslında 65 sureydi ama 114 diyelim. Demiş olabilirler mi? Üçü beşi demiş olsa bile maazallah demiş olsa bile on binlerce sahabi Cebrail'i şu veya bu şekilde görmüş adamlar onlarca kere peygamberin yanında şehitlik zirvesine yaklaşmış ve geri gelmiş adamlar Ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar aldatacak böyle bir tuzağa girerler mi? Şeytan dese bunu inanır mı kimse? Belki biz yaparız. Belki değil. memurlu uğruna fena değil bu teklif. Ey bir cuma hutbesi ayarlardık bu konuda biz. Çaktırmadan. İyi bir, iyi bir hutbe. 1925'ten 1950'lere kadar okunan 25 senenin hutbelerini bir görmek lazım arşivlerde. Ashab yapar mıydı böyle bir şey? Gözlük gösterdiği halde onlara Peygamber aleyhisselam kalem de bize gösterip diyebilirler mi? Burada yine kırmızı kalemle küçük bir not alalım. Ashab-ı kiramın şahsiyeti ve imanıyla ilgili bütün iftiralar ve suizanlar sonunda Kur'an'ın tevatürünün var olması veya yok olması yani kitabı şüpheli bir ümmet olmamız veya olmamamız sonucunu getirir burada kırmızı kalemli küçük bir dipnot olarak bunu koyduk ashab'a dokunduğun an Kur'an'a dokunmuş olursun çünkü bahsettiğim süreçte Kur'an'ın bize gelmesinde birinci halka ashab-ı kiramdır onlar küflü ise, avizemiz düşecek demektir. Ashab-ı kiram, en az yüz bin kişi olarak, Kur'an'ı bu şekilde Allah'ın indirdiğini, Fatiha'dan Nasa kadar, yüz on dört sure şu kadar ayet olarak ayarladılar, şahit oldular, hükmettiler, mühürlediler, götürdüler Ayşe annemize, yazılı nüshayı teslim ettiler. Bu sende kalsın dedi. Müminlerin anasısın, sana emanet olsun mu dedi. Yazılı Nüssa, ana metin. İkinci kuşak, onlardan bu şekilde Kur'an'ı ezbere aldı. Ama Kur'an yazılı değil hala. Bir tane, Ayşe anamızın yanında var. Yemen'de okunan Kur'an, Basra'da okunan Kur'an, veya Hatay'da okunan Kur'an, Mekke'de okunan Kur'an, herkesin hocasından duyduğu Kur'an. Kağıttan okumak hala yok. Sadece bir tane musaf var. O bir musafda Ayşe annemizin yattığı odada duruyor. Bu şekilde ortalama 20 sene sürdü. Bu 20 sene zarfında insanlar ağızdan kulağa Kur'an'ı taşıdılar. İslam toprağı Mısır, Yemen, Tunus toprakları Hazar denizine kadar yayıldı. Bütün buralarda insanlar Kur'an okudular. Ellerinde yazılmış bir nusa olmadığı halde, kitap olarak bulunmadığı halde, Yemen'de Bakara suresini okuyan, Mısır'da okuyan, Basra'da okuyan, Azerbaycan'da okuyan, aynı Kur'an'ı okudu. Eğer Kur'an, tevatür yoluyla, yani yüz bin sahabinin, 300 bin tabiine aktardığı bir kitap olmasaydı. tabiinde de bunu 500 bin kişiye aktarmış olmasaydı, birinin Bakara suresi 13. sure olurdu, öbürünün 20. suresi olurdu. Nerede bakarsan, dünyanın neresinde bakarsan aynı kitabı görüyorsun. Herkes aynı Kur'an'ı okuyor ama hiçbir zaman ellerinde kitap yok. Ellerinde kitap olsa birisi bundan fotokopi çektirdi diyeceksin. Hocadan öğreniyor. O hoca Yemen'de, öbür hoca Basra'da. Öbür hoca İran'da. Öbür hoca Mısır'da. Farklı binlerce hoca bir tane Kur'an. Beş asır sonra da aynı, yedi asır sonra da aynı, dokuz asır sonra da aynı. Biznillah kıyamete kadar da aynı. Buna mütevatirlik diyoruz. Elimizde belge olarak Kur'an-ı Kerim'in bize kadar sağlam geliş belgesi budur. Nitekim en son Türkiye'de yapılan bir çalışma var. Allah razı olsun yapanlardan. Kur'an-ı Kerim'in yazma nusralarının yani el böyle defter olarak yazılmışlarının ilkleri bulundu. Aşağı yukarı bin senelik olanları var. Biri Endülüs'te bulundu, biri Mısır'da bulundu, biri Tacikistan'da bulundu, biri Özbekistan'da bulundu. Bir tane İstanbul Topkapı Sarayı'nda var. Topkapı Sarayı'ndaki mesela ta Hazreti Osman'ın zamanında okunan Kur'an olarak biliniyor. Bunların hepsi toplandı. İşte yüz tane nusha diyelim. Hepsi farklı farklı ülkelerde. Bir masaya kondu. Bakıldı ki şu anda bu kitap olarak basıldı. Zannediyorum Diyanet Vakfı yayınları arasında e, satılıyor. Çok büyük hacimli bir kitap. Bakıldı ki Kur'an-ı Kerim'in biri Özbekistan'da, biri Mısır'daki nüshasında bile tek bir kelime farklılık yok. Bir kişi çıkıp farklı bir kelime okuması mümkün değil. Çünkü mütevatir bu. Kitleler kitlelere aktarıyor. Çıkıp da İstanbul'u Yavuz Sultan Selim fethetti dersen ne kadar komik olursa, Bakara Suresi 4. suredir dersen o kadar komik olur. Çünkü 100 bin sahabi öbürüne aktardı, onlar 500 bin oldular, öbürüne aktardı 1 milyon oldular, öbürüne aktardı 5 milyon oldular, öbür nesle aktardı, kitleler halinde geliyor, bir kişi parazit yapsa bile kaynayıp gidecek o arada kimse yapmaya da, cesaret demiyor. Buna tevatür denir. Kur'an'ın mütevatir olması demek, tevatür yöndemiyle bize gelmesi demek, bu tevatür nasıl olmazdı mesela, birisini biz hacca gönderdik. Gitti, Allah bir kitap göndermiş dedi, geldi bize okudu onu. E merhaba, ne bilelim bunu, Mekke'de bir imamdan öğrendiğini. Ey Allah razı olsun hoca efendi ama bir otur bakalım deriz. Haçtan gelen yüz bin hacı aynı şeyi söylerse hiçbir şüphemiz kalmaz o zaman. Yok hacılar söz birliği edip gözlük değil kalemdi bu derlerse o ayrı bir konu. Bunu yapar mı sahabe kiram? Allah onlardan razı olsun. Elimizdeki Kur'an mütevatirdir. Belgeseldir bu. Belgeyle sabittir. Hiçbir değişikliğe uğramadı. meleklere imanımız bile bu kadar belgeli değildir. Aynı imandır şüphesiz. Ama maddi belge maddi elle tutulur, gözle görülür belge bakımından Kur'an'ın mütevatirliği elimize sağlam gelmesi yüzde yüzdür. Elhamdülillah sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve Selam, ecma'in Aleyküm Selam, Allahü